0: Hello, hello, hello Bienvenue dans Passion of Business. Alors aujourd'hui, on va parler du syndrome de l'objet brillant. C'est quoi le syndrome de l'objet brillant Alors, il n'y a pas de, de vraie définition réellement, mais tout simplement, il se caractérise par une tendance à être constamment distrait par de nouvelles idées, de nouvelles opportunités, de nouveaux projets, etc., etc. En fait, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tu es tout le temps attiré par la nouveauté. Tu vas commencer quelque chose et puis tu vas voir un autre truc nouveau qui a l'air tendance, qui a l'air beaucoup plus fun que ce que toi tu fais. Alors tu vas laisser et tu vas courir vers cette nouvelle chose. Techniquement, en business, comment est-ce que ça se traduit ben, Ça va se traduire par ces personnes qui vont tout le temps acheter la nouvelle formation ou qui vont tout le temps essayer la nouvelle stratégie ou qui vont tout le temps faire ce truc que tout le monde est en train de faire parce que tu as l'impression que ça brille plus chez l'autre et que ça ne brille pas chez toi. Et donc, tu veux cet objet magique qui va tout d'un coup faire briller ce qui est autour de toi. Alors que tu l'auras deviné, ce n'est pas comme ça que ça marche. L'herbe est rarement plus verte ailleurs. Et l'herbe est verte uniquement à l'endroit où elle est arrosée, elle est choyée et à l'endroit où on s'en occupe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi en tant qu'entrepreneur Est-ce que ça veut dire que tu vas pas tester de nouvelles choses Non, pas du tout. C'est cool et c'est intéressant de tester de nouvelles choses. Mais ça veut dire qu'il faut que tu sois extrêmement focus et extrêmement en alerte pour ne pas tomber dans le syndrome de l'objet brillant. Alors concrètement, comment est-ce que ça se caractérise Tu es entrepreneur, tu as un business et ton business peine un petit peu à décoller. Tu as essayé plusieurs choses, mais euh, ça ne semble pas réellement euh, fonctionner comme tu voudrais. Et là, tu vois, bah, tu es sur Instagram hein, et puis tu vois euh, une autre entrepreneuse euh, qui dit qu'elle, elle a fait euh, X milliers de chiffres d'affaires en X temps en faisant Y stratégie. Et là, tu te dis, purée, mais c'est ça qu'il me faut, c'est cette stratégie-là qu'il me faut. Et là, tu vas, tu commences à tester la stratégie, et là, ça ne décolle pas vraiment comme tu veux. Et puis, tu vas sur Instagram, et tu tombes sur une autre entrepreneuse qui te dit, mais non, moi, j'ai fait plutôt telle stratégie, et moi, j'ai gagné tant en faisant ça. Et là, tu te dis, ah oui, c'est ça qu'il me faut. Et là, tu vas là-bas, tu essayes, ça ne marche pas comme tu veux. Et là, tu commences à dire, mais ces gens qui vendent des formations, c'est des escrocs, euh, je comprends pas, ça ne fonctionne pas, etc., etc. Mais tu sais pourquoi ça ne fonctionne pas Parce qu'en fait, tu plantes des graines et tu n'attends même pas que ces graines-là poussent. Bah, Tu pars déjà ailleurs, planter d'autres graines. Et comme là où tu as planté la première graine, bah tu n'étais pas là pour arroser, tu n'étais pas là pour labourer la terre, bah qu'est-ce qui se passe Il ne se passe rien. Ça pousse pas ou ça pousse mal. Est-ce que c'était une mauvaise graine Non, ce n'était pas une mauvaise graine. Mais tu n'as pas été assez patient, tu n'as pas été assez persévérant sur cette stratégie-là pour qu'elle puisse porter du fruit parce que tu étais attiré par le prochain produit brillant. Et c'est ça, en fait, le problème. Et c'est pour ça que moi, je dis souvent, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie. Il y a des stratégies qui marchent, et il y a des stratégies qui ne marchent pas ou qui marchent moins bien. OK Comment tu sais qu'une stratégie fonctionne C'est que tu as vu cette stratégie fonctionner sur une personne ou sur plusieurs personnes. Par exemple, les réels. On sait que les réels, c'est un format qui est plébiscité par Instagram. On sait que les réels, c'est un format qui peut t'aider, en tout cas, à booster ta visibilité. Ça, c'est un fait. Et puis, tu vois euh, différents types de créateurs de contenu utiliser les réels dans leur stratégie. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut gagner en visibilité que par les réels Non. Et des pages qui font très peu de réels et qui pourtant ont des milliers et des milliers d'abonnés, je peux t'en montrer plein. Mais ça veut dire que c'est une stratégie qui semble porter du fruit. Donc, si toi tu as envie d'essayer la stratégie des réels en te disant « Ok, j'ai envie d'en faire un pilier dans ma stratégie de contenu », que tu vas prendre la formation d'une personne ou que tu te rapproches d'un coach qui va t'aider à faire ça, si au bout d'un de mois, deux mois ou trois mois, tu ne vois pas les résultats que, que tu aimerais voir, est-ce que ça veut dire que cette stratégie n'est pas bonne non, ça veut juste dire qu'il faut que tu la travailles ta stratégie. Et c'est là en fait le point. C'est justement sur ce, cet aspect-là qu'on rate quelque chose. Une stratégie porte, porte du fruit quand tu la travailles, quand tu la challenges, quand tu la modifies, quand tu ajoutes un peu de sel, un peu de poivre. Tu vois, c'est un peu comme en cuisine. Tu as la recette de base, ok, mais tu as la recette des grands chefs. Et c'est quoi la différence entre les deux bah, C'est que eux. Ils ajoutent des choses. C'est un peu comme euh, quand tu regardes les émissions, un peu comme Top Chef. Et des fois, ils font euh, des challenges en mode, vous allez faire une recette euh, basique et vous allez la faire à votre sauce. Genre pâtes carbonara. Les pâtes carbonara, tout le monde fait des pâtes carbonara. Mais nous, on fait la recette basique. Maintenant, quand tu vas dans Top Chef, hum, tu regardes, tu dis, est-ce que ça là, c'est pas de carbonara toujours Ils te font un truc artistique, gastronomique, machin, machin. Pourquoi parce qu'ils ont pris cette recette de base et qu'ils y ont ajouté leur sel et leur poivre et que du coup, ça fait un truc de ouf. Et donc, ce que j'essaie de te dire là par rapport aux stratégies, c'est que quand tu choisis de suivre une stratégie, quand tu choisis de suivre une méthode, c'est pas tout d'acheter la formation, de croiser les bras et d'attendre que ça tombe du ciel. Il faut que tu la testes, il faut que tu la challenges, il faut que tu l'adaptes par rapport à toi, il faut que tu arrives à comprendre, « Ok, par rapport à cette méthode, par rapport à ma personnalité et par rapport à mon client », Comment est-ce que je peux faire pour avoir un espèce d'alignement qui va me permettre de pouvoir continuer à tester et tester et tester cette stratégie, à l'optimiser et à l'améliorer jusqu'à ce qu'elle corresponde parfaitement à mon client idéal par exemple, il y a quelques mois, quand j'ai fait le lancement pour la première fois de ma formation Freedom, j'ai choisi comme stratégie de lancer cette formation avec une masterclass. Alors, il y a plein de types de stratégies qui existent et d'ailleurs, j'en parle dans ma formation. Je t'apprends justement à construire une stratégie de vente. Et donc, moi, dans ces nombreuses stratégies, j'ai choisi la masterclass. Sauf que, entre la toute première masterclass que j'avais fait donc, il y a quelques mois et la dernière masterclass que j'ai fait il y a quelques jours, bah, j'ai dû en refaire Quatre ou cinq entre les deux parce qu'en fait à chaque fois il y avait des choses à améliorer ça veut dire que avec mon premier lancement j'ai fait un beau chiffre c'était cool mais j'ai envie de faire plus et donc si j'ai envie de faire plus il faut que j'optimise il faut que j'améliore est ce que ça veut dire que le, la stratégie masterclass ne fonctionne pas non ça veut dire que ok il y a des petits fruits aujourd'hui mais si j'ai envie d'avoir plus de fruits il bah, faut que j'aille plus loin et donc qu'est ce que j'ai fait durant ces trois mois je me suis formé je me suis formé j'ai commencé à suivre des personnes qui sont vraiment spécialisées sur stratégie de vente avec les masterclass. J'ai commencé un petit peu à m'intéresser au taux de conversion, comment je peux faire, comment je peux optimiser, ok, comment lui fait, comment elle, elle fait, comment est-ce que je peux arranger. Et ensuite, j'ai testé. J'ai fait une V2 de ma masterclass, et puis moi-même, je me suis rendu compte, « Ah, elle est un peu trop longue, faut que je la raccourcisse. » J'ai fait une V3. Après, je me suis rendu compte, « Ah, mais j'ai l'impression que sur la, le début, je devrais plutôt un peu plus parler de moi plutôt que de, euh, de parler de ce sujet dont je parle. » Donc, j'ai modifié, etc., etc. Et là, la dernière masterclass que j'ai fait, j'ai été agréablement surprise par le nombre de messages que j'ai reçus en me disant, Wow, « Waouh, elle était géniale ta masterclass, c'était super, merci beaucoup, hyper instructif, merci pour ta générosité, bla, 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 bla. » Et là, je me dis « Ok, d'accord, là, ça commence à ressembler à quelque chose. Là, je commence à, à entrer à la dimension où je veux entrer. » Mais c'est pas fini. Et peut-être que dans trois mois, quand on va se reparler, je vais encore modifié et modifier. Mais c'est comme ça que finalement, tu vas réussir à avoir la parfaite manière de vendre ton produit. Et donc, pour revenir sur notre thème principal, si je m'étais dit, oh les masterclass, ça ne marche pas comme je veux, bah, je vais changer, maintenant je vais faire un lancement avec un challenge. Ou alors, bah, je vais changer, maintenant je vais faire un lancement. Bah, je n'aurais pas amélioré et amélioré et amélioré ma masterclass. Ça ne veut pas dire que demain, je ne ferai pas un challenge, ou je ne ferai pas d'autres types de stratégies. Mais ça veut juste dire qu'avant d'abandonner, il faut te poser la question, est-ce que j'ai vraiment testé euh, « Ce truc-là, cette stratégie-là, ce produit-là, est-ce que j'ai vraiment été au bout du process Est-ce que je l'ai vraiment fait à fond Est-ce que j'ai vraiment assez de recul pour me dire que, ok, effectivement, ça ne marche pas du tout ?» Et comme je vous ai dit hein, dans l'épisode précédent, la toute première formation en ligne que j'ai lancée, j'ai fait 0€ de chiffre d'affaires, est-ce que ça voulait dire qu'il fallait abandonner les euh, formations en ligne pas du tout. Et si je l'avais fait, aujourd'hui, je ne vivrais pas de ma forme, de mes formations en ligne. Mais ça veut dire que voilà, il faut expérimenter, il faut aller plus loin. Et c'est ce que je t'aide à faire dans ma formation Freedom. En gros, si tu choisis toi aussi de développer, de multiplier tes sources de revenus grâce aux produits digitaux, bah, tu auras accès tout simplement à un espace où tu seras suivi, où tu pourras de A à Z suivre une méthodologie qui a porté du fruit dans mon business à moi, mais également dans les business de mes clients. Par exemple, j'ai une cliente là qui a lancé sa masterclass hier et qui m'a envoyé un message ce matin en me disant euh, « C'est ouf parce qu'en 24 heures, je viens de faire euh, l'équivalent du salaire que je gagnais euh, quand j'étais salariée. » Et ça, c'est parce qu'elle n'a pas tourné dans tous les sens, elle n'a pas tergiversé, elle a suivi une méthodologie de A à Z où je lui disais, ok, tu fais ça, tu fais comme si, ta masterclass, tu la construis comme ça, ta stratégie de vente, tu commences d'abord par faire ça, le type de contenu que tu vas poster, tu le postes plutôt de cette manière, tes stories, je te conseille plutôt de les faire de telle manière et pas de telle manière, et en fait, en ayant ça, tu as juste à t'asseoir, tu as ton idée, et tu suis, en fait, tu suis une méthodologie, et tu limites ton risque d'erreur, et c'est comme ça que, bah, en 24 heures, elle arrive à faire l'équivalent de son salaire. Donc en conclusion, ne cours pas dans tous les sens, ne poursuis pas tous les objets brillants, reste focalisé. Et si tu sens que tu tiens une bonne stratégie, n'abandonne pas trop vite et laisse le temps à cette graine de pousser. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et je te dis donc à demain.